0: A Balázs és is volt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözlük mindenkit! Sziasztok! És rögtön itt az elején. Be kell, hogy haragozzam, hogy újabb sztár vendég érkezik majd az adásunkba.
2: Berezvai Zombort kértük meg, hogy beszélgessen velünk a nagy technológiai vállalatoknak a szabályozásáról. egyébként a Közgazdaságtudományi Intézetnek a kutatója, és versenypolitikában, versenyszabályozásban nagyon otthon van.
1: És nagyon jól beszélgettünk vele. Igazából most elmondom, ebben az adásban leadunk egy 5-10 perces részletet abból a beszélgetésből, egyfajta tízerként, és aztán szerdán kirakjuk az egész, talán közel egy órás beszélgetést mindenki okulására. De akkor kezdjünk is néhány, hát mondjuk úgy, hogy piacsal, de azért nem azzal a piacsal, amivel általában szoktunk foglalkozni, ez a Bosnyák téli piac lesz. Hát az igazság, hogy én azért nem sok házi munkát végzek, bár ilyenkor én nem, nem értem. Tehát próbálom én ezt közgazdasággéleg magyarázni, Ittom, hogy az, hogyha az én fizetésem lehetővé teszi, hogy takarítónő járjon hozzá, akkor az valahol az én házi munkám, is be számítson, nem?
2: Istenem. egy kicsit zavarba azon mindig ezekkel a kérdésekkel. Most is inkább szaladnék a barátnőmhöz, hogy ezt megvitassuk. És akkor utána tudok politikai korrekt választ adni, de szerintem beleszámítod a takarítónőnek a bérét a, a teházi munkádba. Csak szerintem, ami nem szabadna csinálod, az hogy ezt az egészet megpróbálod számszerűsíteni, mert lehet, hogy rosszul járnál a végén. Tehát csak gyors gondolkodással a feleséged, ugye vigyáz a három gyerekre, aki, ha jól tudom, óvodáskorú, meg általásiskoláskorú, akkor ugye ő főz most takarít leckét ír, meg gondolom néha viszi őket délutáni elfoglaltságokra, akkor ha ezt megnéznéd, hogy ez mennyi munka, akkor lásd azt, hogy ezt csinálni kell este is, akkor az lehet, hogy már kétszeres szorzóval kéne nézni annak, hogy az mennyibe kerül, vagy mennyit tér, akkor ott van a hétvége, akkor az mondjuk legyen megint kétszeres szorzó, és akkor még nem is beszéltünk a piros betűs ünnepekről, hogy a március 15-én, meg karácsonykor is csej, azt lehet, hogy háromszoros szorzóval kéne nézni, szóval, hogyha mindezt összeadnád, meg felszoroznád, akkor lehet, hogy sokkal keve- kiderül, hogy kevesebb értéket adsz hozzá a háztartáshoz, mit gondolnád
1: a fizetéseddel jó, együtt. Jó, hát ezt most ügyesen elvitted Hiladi irányba, ebben most nem, nem szállok bele ebbe a gondolatmenetbe. Mindegy, egy hát hogyha ugye a nulláról, a, a takarítónő az én munkám lesz, és kvázi a nulláról nő, akkor valószínűleg arányában sokkal többet növök, mint ha e, hilarisít, hilarosítjuk azokat, amiket te mondtál. De kép, szerint, engem tudod, mi lepettek, mi hogy elfelejtettél belekötni, ha már hilarizunk, abba, hogy takarítónő szót használok a takarító helyett. Hát mit szólnak majd ez a barátaid?
2: Azt nem tudom, de én nem gondolom, hogy ez a Hillary-hez köthető lenne az a számítás, amit mondtam. Ez szerintem teljesen logikus egyébként, meg, meg szerintem így jogos.
1: Ez a feminizmus egyik alapköve, ez a az álmélet. Azért hillary le. Na jó, menjünk tovább. Viszont egy másik aspektusa ezeknek a házi munkáknak, amit én szoktam csinálni, az a piacra járás. És ugye nálunk a Bosnyegtéri piacon, és akkor nekem is feltűnt az, ami most szembejött cikkekben is, hogy milyen drágák a gyümölcsök. És ugye egyből persze az ember arra gondol, hogy az inflációt akkor biztos nem jól számolják, vagy nem úgy számolják. Most abban nem megyünk bele, az majd egy másik adásban beszélgetünk arról, hogy valós az infláció, vagy nem valós az infláció. Ellállom, hogy valós, senki nem csal ezzel, legalábbis Magyarországon biztos nem, meg a fejlett világban biztos nem, majd belemegyünk később. De ugye mit látok például, ezt itt a HVG-n láttam, hogy az alma és az 141 kal emelkedett tavalyhoz képest, Azt, az nem tűnik fel nekem, mert azok még így is olcsók. Na de a málna? Hát a málna azzal jöttem itt az adásban, hogy 3000 forint egy kiló málna, az a fenét, ma voltam a bosnyák piacon, és 3700 forint má, a málna egy kilója. Ez olyan elképesztő ár, de még nekem is. Tehát én, én nekem elég jó keresetem van valószínűleg a magyar bizonylatban. Hát én azt mondom, hogy 4000 forint, már nem veszek málnát. És ha ugye ebből csinált volna a málna a nagymamám, akkor utána balki kellett volna tárolni azt, amit fölrakott a polcra. De... Ja, egyébként nem, nem kérdeztem utána, lehet, hogy ezt a Málnat el kell vetni, és akkor szaporodik, mint a Facebook profitja, és akkor ugye, akkor ugye ugyanúgy vagyunk, hogy semmilyen ár nem sok érte, és akkor ezt is lehet, hogy a pénznyomtatás meg a everything, a minden buborék nyomja fölfelé a Málna árát. U-
2: nem lehet, hogy Sivan csak valami időjáráshoz van köze ennek a dolognak, vagy a hogy már szezonálisan nem ott vagyunk, ahol kéne. Egyébként most árultad el magad, hogy nincs is 100%-os munka munkamegosztás nálatok, mert látott, te is végzel rázi munkát azzal, hogy jársz a piacra, vagy bevásárolni. É,
1: é, nem. Én csak szeretném betudni a takarítónőt, és én most nem mondtam azt, és semmit nem csinálok. De egyébként, a, igen, az időjárással okolják azt, hogy elfagyott a mána, hát akkor hozzanak onnan, ahol nem fagyott el a mána, vagy mit tudom én. De jó, de hát ki a franc veszi meg? Tehát érted? Ha én azt mondom, hogy aki szeretem a málnat, hogy hát ennyiért az azért imálizi erős, akkor nem tudom, kiveszi meg. De valaki megveszi mert nem veszi meg mindent, mert az elképesztő, és sajnos ez így működik a piac, hogy elkezdik árulni mondjuk 3000, meg 4000 forintért, árulják egy hétig, akkor már ugye egy kis része penészes, meg lotjat, akkor már 2000ért is megkapod. Aztán két hét múlva a maradékot meg már egy is megkapod, de akkor meg már azt ki akarja megvenni. Tehát hogy azt hiszem ez az elsőfokú fokú árdiszkrimináció, nem? Ugye egy kicsit hasonlít hozzá.
2: Nem teljesen ezt jelenti, de igen, mert az első fokozat azt jelenti, hogy minden egyes embernek, aki megjelenik, tudjuk azt, hogy mennyért kell adni, vagy érezzük, és akkor mindenkinek más, másért adnánk, más árért. A hát, gazdag ilyen. embernek ér
1: adnánk a kilómelletet. Hát ez történik, csak a szegény ember az már a már kapja meg. Na mindegy. Egyébként erről az még eszembe, hogy ha valamit a szem, szemünkre, vagy a búmerek szemére, nem tudom pontosan kinek a szemére kell ezt vet, vetnetek nektek avokádoknak, akkor az a paradicsom. Tehát én sokat járok piacra, paradicsomban mindig keresek valami ízest, de nagyban az már nincs. Tehát már csak ugye ezek a kis, mik ezek? Cseresznye paradicsom, meg nem tudom milyen.
2: Koktélparadicsom?
1: Igen. Tehát már csak ez a kis koktélparadicsomok, azok, amik ehetőek, és minden, mindegyik nagy, az egy ízetlen vízízi olyan, amit 30 éve már nem voltunk hajlandók megvenni. Most pedig már csak ez van, és erre sem lehet mit mondani, mert a piac így működik. Mert valószínűleg az történt, hogy a, a fogyasztó azt szerette volna, hogy kemény, nagy, piros és gömbölyű legyen a paradicsom, és leszarta, hogy milyen az íze, és most akkor ott vagyunk, hogy hát, hogy paradicsomok vannak. Na.
2: Na Zsol, de ne el visszakapcsolni az előző heti témánkra, amikor a kisállatoknak a piacáról beszélgettünk, ugyanis a héten felmerült, az egyik kollégánk írt a levelező listára, hogy eladó hőrcsökketrecet szeretne, és minő, minő meglepő egyébként, ha ránézünk a csártyára annak az ETF-nek, amiről beszéltünk, ami a Pet Industry-t tömöríti, tehát hogy mennyi kutyakaját adnak el, meg hogy, hogy futnak a kisállatkereskedések, szárnyal ez az ETF, iszonyatos boom van ezen a piacon, úgyhogy nem véletlen, hogy a kollégánk is eladó hőrcsökketrecet keres. Mindezébként annak ellenére igaz, hogy nálunk végül is egyelőre az az, az az állítás, hogy nem szeretnénk kutyát tartani. Ugye múlt héten volt nálunk egy, egy kutya három napig, de egyelőre úgy tartjuk, hogy ez, ez túl sok lenne nekünk, úgyhogy mi nem, nem bumolhatjuk tovább ezt a piacot.
1: Szegény kutya megbukott? Nem, a kutya nagyon jó volt, mi, mi buktunk meg vele. Értem. Na de figyelj, tehát mi történt? Beszélgettünk a Kodakról, következő héten 30 sorozat, beszélgettünk a Pet ról következő héten egy index minden nap, minden nap geppel emelkedett, és összesen egy, nem is tudom, több mint 10%-ot egy index. Azt mondom, hogy ugye ebben nincsenek ajánlások ebben a podcastben, na de ha valami így teljesít azok után, hogy beszélünk róla, akkor az mégiscsak ajánlás volt. Figyelj, Csak...
2: én minden héten beszélek az Európai Bank Indexről meg a fundamentális aztán az nem lás, a csodált, valahogy.
1: Valahogy ez nem jön be. Az nem ajánlás. De mivel vannak ilyen, ilyen részvényeink is, ezért lehet, hogy fizetőség kéne tenni a podcastünket, de hogy túl használják, ugye? Így van. És akkor az utolsó piac, amihez valószínűleg csak én értek, és balázs nem. Kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Melyik a legveszélyesebb sport? Hát szerintem a sziklamászás mondjuk. Hát ide vágnom. Igen, ez jó, ugye, a motorbicikli. Hát ugye egy évén én is ilyen gyerekes, veszélytelen sportákat említettem volna erre a kérdésre. Tehát ugye megfordult a világ, hogy új világ van. A barátaim ugyan a szövetségnél meg fognak ölni, de hát sajnálom, ez egy őszinte podcast, és a vírus óta egyértelműen a bridge a legveszélyesebb sportág. És hát, hogy miért veszélyes? Hát nyilvánvaló, négy ember ül egy asztalnál, szorosan egymáshoz, ilyen asztalból van, vagy nem is tudom, 60-70 egy teremben, Zárt téren. Ráadásul a bridge-elők átl- átlag a valószínűleg 60 és 70 év közt, tehát a legveszélyeztetettebb korosztály, így a koronavírus szempontjából. Úgyhogy azt hiszem, hogy a bridget azt lassan egy ilyen gladiátor arénához hasonlíthatjuk. Úgyhogy nem is csoda, hogy ugye szeptembertől ugye itt is indulna az új szezon. Az előzőt azt ugyanúgy eltörölték, vagy a futballban, vagyis a felét. És indul a szeptembertől az új bajnoki szezon, és a Bridge Szövetség kétségbeesetten kérdezget az embereket, hogy hogy jönnének bridgellni. És nagyon érdekes válaszokat kaptak. Először is egy csomó válaszoltak a kérdőívre, ugye? Nem szokás kérdőíveket kitölteni, de hát itt nagyon lelkesen töltögetik az emberek. Nagyon érdekes a válaszok megoszlása. Ugyanis az látszik, hogy a versenyzők, a gladiátorok, mondjuk 25% azt mondja, hogy mindegy, csak bridge már. A 45%-a azt mondja, hogy ő jön, de csak ha mindenki maszkot hord. És van 35%-ak, akik közli, hogy ha van maszk, akkor ő nem jön. És ugye ez azért érdekes, mert mondjuk az Egyesült Államokban ott, ott teljesen politikailag polarizálódott ez, hogy ki hord maszkot, ki nem. Ugye vannak a maszkos libernyákok, meg a maszktalan rednekek, vagy nem tudom mik. Republikánusok. Republikánusok. És... Kettő nem ugyanaz, mi se gondoljuk azt, csak így jegyzem meg. Ezt szerencsére Magyarország elkerült ezt a, ezt a újabb szakadékot, és ennek ellenére az emberek magukat is ennyire megosztják. Tehát, ugye nem hogy ez a politika, amit mindig cseszegetek, az így működik. Tehát az emberek magukat osztják meg, és aztán a politika meg csak rám- rámegy, rárepül, és még jobban a herger, és abba az irányba taszítja az embereket, amelyik, amelyikbe már eleve maguktól is elindultak. De nekem ez azért meglepő volt, tehát hogy... Hogyha az egyiket Trump hergeli, a másikat meg nem tudom, Hillary hergeli, akkor mi megértem, hogy ilyen extrém válaszok születnek egy maszkal kapcsolatban. Na de, hogy itt Magyarországon ez miért jött össze, érdekes. Egyébként azt, hogy kártyával játsszák ezt a játékot, ezt örömmel jelentem, hogy ezt pont egy magyar, mondjuk úgy találmány kezdi lecserélni, mert most már. Tableten lehet játszani, úgy hívják, hogy Love Bridge. Barátaim dolgoznak azon, hogy ez teljesen lecserélje a kártyázást, mármint a kártyák fogdosását, és hát ugye óriási ellenállásba ütközött, hiszen csupa öreg bridge-el nem szeretik a változást. Na de most digitalizáció, hát folyamatosan erről beszélünk, hát itt is hirtelen elsöpört az ellenállást, úgyhogy azt kell mondjam, hogy egy, itt van neked egy magyar találmány, ami gyakorlatilag a, a bridge tiktokja, és óriási érdeklődés van iránt az egész világból. És erre jut a szembe, ez teljesen mellékág, de a brit szövetség elnöke idén, az MNB volt elnöke, Járai Zsigmond lett. Aki magasan tartotta a kamatokat? Nem, aki kénytelen volt erősen tartani a forintot a hitelek miatt. Hát de figyelj Balázs, nekem ikletem van, mert tudod mi a másik legveszélyesebb sport? A páros tánc.
2: Ezek utána sakratippeltem volna,
1: de akkor ezek szerint ott már nem jött volna be. Szerintem ők nem ülnek olyan szorosan. Viszont a páros táncban ott ugye még közelebb vagyunk egymáshoz, ráadásul az emberek fizikai munkát végeznek, tehát lihegnek, valamint üvöltenek, esetleg énekelnek. Az átlag életkor is mondjuk az RSG-nek a triplája, a minimum. És hát az a helyzet, hogy én ezt a két legveszélyesebb sportot ezt a heti 15-20 órában üzem. Szóval úgy néz ki, hogy extrém sportoló lettem a vírus miatt. Ugyan még nem extrém sportoló testel, de... Nyilván csak időkérdése, és balás, ha ez beüt, a marketing bekeni olajjal a testem, átnyergenünk a félmesztelen vloggerkedésre, a 15% női hallgatói arányt 99%-ra, és ugye elközben a feleségem sem reklamálhat, hiszen just doing my job. Úgyhogy kedves hallgatóink, jöjjenek a holdalapkezelőhöz dolgozni, megéri. És mindezt a bridge-elő testeddel? Nem, a gladiátor testemmel.
2: Na jó, hát te nem mondhatnám, hogy elmegyek gyúrni, de most éppen elégedett vagyok magammal.
1: Örülök. Na, hát akkor térjünk vissza a mi piacainkra. Ugyanis van egy új, kiváló nevünk, ezt egy, ezt egy, az egy szerintem ez az egyik cég, az elemző cég, akiket szoktunk olvasgatni, az a nevük, hogy Terrific Trillions. És ugye, ez mit jelent? A... Hát szerintem valahogy úgy,
2: hogy félelmetes milliárdok.
1: Hát jó, csak az a félelmetesnél azért ez egy kicsit ja, pozitívabb. Ez. Félelmetes ezer milliárdok. Na ez az, és pont ebbe akartam vele kötni, hogy ez, ez a trillió, ez egy olyan idegesítő szó, hogyha az ember mondjuk Újságíróként is működik. Mert ugye mi történik? Le van egy trillion, ez magyarul bilió, na de a bilió, ami angolul bilió, az magyarul milliárd, és akkor ugye ha leírom azt, hogy bilió, akkor akkor vajon az olvasó tudja-e azt, hogy én tudom, hogy ő tudja, hogy, Tehát, és akkor ugye ezt szokta az ember csinálni, ezt mondja, hogy egy ezer milliárd, bár tudja, hogy az magyarul billió, de óriási, óriási kalamajkát úszik meg ezzel, hogy ezer milliárd. Na, és szóval van ez a Terrific Trillions, és van egy csártunk, felrakjuk majd az alablogra, ahol az látszik, hogy ugye most mindenki azonja fog, hogy már az S&P 500 negyede, nem tudom, pontosan százalékra, hogy mennyi, de nagyjávottság a negyede, a négy nagy cég, a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, bocsát, az öt nagy cég, és itt a csártunk, ami azt mondta, hogy, hogy na jó, rendben van, hogy a kapitalizáció alapján ők az S&P 500 negyede, csak hogy profit alapján is, meg árbevétel alapján is. Egyedül a, fél, egyedül a Amazon az, ami egy kicsit kilóg a sorból, mert ott magasabb az értékeltség, tehát ott a a profit hányadnál lényegesen magasabb hányadot képvisel a kapitalizációban, mint a Deszent 500-ból, de az meg azért van, mert itt Torony magasan a legnagyobb a növekedés. Tehát... Bocsánat, hogy
2: kérdezzek valamit, hogy te 2019-ből vannak a profit adatok, vagy már ez 2020-as? Mert hogyha 2020-as, ez... ugye akkor az a helyzet, hogy ugye ezek azok a cél, akiknek nem esett be a profitja, a többieknek meg igen, és a többiektől is várhatjuk majd, hogy visszapattan a profitja. Tehát akkor kicsit, kicsit torzított adatot látunk, hogyha 2020-ra vonatkoznak ezek az adatok.
1: Nem, nem, ez egy egész évre. Tehát az elmúlt 12 hónapra magyarul valóban van egy pici torzítás benne, mert az utolsó negyed az egy, az egy abban benne van ez a torzítás, de azért az csak százalékpontokat. Tehát azt veszed, hogy a három negyede az fix, mert az, az normális negyed év, és csak az utolsó negyedév, tehát az egy negyed az egész adat halmaznak az, ami ezt torzítja, akkor az a torzítás nem lesz olyan nagy. Hát
2: igen, mert ugye a turizmusban lévő cégeknek, vagy ibarivállatoknak simán eltűnt a profitja, sőt, negatív profitja lett, ugye? az utolsó negyedében, akkor ezek szerint, ami ugye nem egy átlagos történet, ehhez képest persze, mondhatod, hogy a ugye magas, mert a negatív profithoz képest a pozitív részvényárok magas, csak ugye nem lesz ki negatív a, a profit. Na jó, mindegy, megbeszéltük, értem. Egyébként én nem gondolom azt, hogy a buborék az abban lehetne, hogy most a, a nagy technológiai vállalatok azok külön valamiféle buborékot képeznek ezen ötén. Szerintem kétféle buborék lehet úgy egyébként. Az egyik az magából ugye a kötvényhozamból ered, de az hat más defenzív cégekre, tehát például a Procter Gamble is egy nagyon magas szorzón forog, pedig az nem egy technológiai vállalat, csak nagyon stabil a cash és ugye alacsony kötvényhozam, alacsony diszkontráta magas jelenértéket jelent a stabil cash flow. Tehát vagy ebbe van a buborék, de akkor sem emelném ki, hogy ez külön hat az epülre, vagy a vagy a Microsoftra, akik egyébként beleesnek ebbe a defenzív kategóriába is, de együtt vannak egy nagyobb csoporttal. A másik, ami, ami meg buborék lehet hogy általában, az a, az a technológiai részvényeknek egy olyan része, ami, ami inkább a kisebb kapitalizáció részvényeket érinti, tehát a, a Tesla, vagy a, vagy a Nikola, vagy a Zoom részvény, vagy lehet ezeket unalomig sorolni ezeket a olyan célket, akiknek van valamekkora felhasználó bázisa, nem, nem termel profitot, egyébként nem is tűnik úgy, hogy biztosan fog majd profitot termelni valaha, és egyébként meg sok tíz érnek a tőzsdén, szerintem azokban lehet buborék, de az meg megint, megint teljesen más. Tehát az biztos, hogy ez az öt nagy cég, ez, ez tíz éve ugye kétséges volt, hogy termelnek a profitot, ma már nem kétséges, ma már rengeteg profitot termelnek, és az is biztos, hogy ezek a profitok növekedni fognak.
1: Ehhez kapcsolód egy, egy másik, hát óriási, Uh, anniversary, nem is tudom, ünnepséget rendezhetnek, azok a Qualcomm részvényesek. Qualcomm az a 2000-es Nasdaq buborék egyik sztárpapírja volt, de hát ez azt jelenti, hogy a Luffy tetején ez egy év alatt 26-szorozott az árfolyama, de hát ugye tudjuk, hogy a Kodak az egy hét alatt megcsinálja, tehát ez túró, de de hát az most kellettek a Robi Huderek, Na most a Qualcomm ára az egy év alatt 26 szorozódott, miközben a profitja is nőtt, de hát közel sem ennyire. Most 2000-ről beszélünk, és elment az részvény árfolyam 100 dollárig. Aztán jött a buborék kipukkanás, leesett az árfolyam, nem is tudom, 15 dollárig, majd a következő 18 évet azzal töltötte, hogy visszaépül szépen 100-ra, és a múlt héten újra elérte a 100 dollárt, úgyhogy gratulálunk azoknak a Qualcomm tulajdonosoknak, akik akkor megvették a aktuális tárpapírt, majd most újra el tudják adni profitábilisan. És ugye, mi történt 2000-ben? Nyilván azért a az tízszerzett azért a profitja a az sokat segített, sokat segített, hogy nem ment csődbe, de hát 2000 környékén valószínűleg ezt egy négy-öt éves projektnek gondolták, hogy szerezzen az a profit, hát most 20 lett belőle, visszatérve a Boststé piacra, maradhat.
2: Hát figyelj, maradhat, szerintem itt az, az érdekes dolog, amit általában hallani a tőzsdéről, hogy vedd meg a részvényt, vagy vedd meg a részvényt de és akkor előbb-utóbb jó lesz, mert hát ugye a, a cégek termelik a pénzt, és, és akkor hosszú távon azért nyerni fogsz. Hát csak ugye a kérdés mindig, hogy mennyire hosszú távon. Itt most a 20 évről mindenki eldönti, hogy az a ő preferenciájának megfelele. Ugye a kötvényhozamokkal, tehát simán ha most valaki államkötvényt vett 20 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, de szerintem két szoros rajta. Tehát uh, relatív értelme azért ugye nem túl jó ez a hozam. És egyébként meg tély, tényleg felveti azt, hogy a részvények sajnos nem úgy működnek, hogy ahogy nő a gazdaság, úgy nőnek a részvényárak, hanem, hanem azok a kilengések, amik, amik vannak, azok sokkal nagyobbak. Tehát néha évtizedekre hozhatunk rossz befektetést, hogyha, hogyha nem figyelünk. És az a folyamat ráadásul az elmúlt 30 évben segítette ezt a gondolkodást, hogy mindig, mindig alapvetően hosszú hogy enni fog a részvényekről, hogy ment le a kötvényhozam. Tehát ugye most lejött 10 egy ideig, ugye mondjuk 2%-ra az amerikai 10 éves kötvényhozam, és akkor már az ember ugye már azt gondolja, hogy hát már olyan sokat nem lehet rajta nyerni a részvényeken, és akkor most lejött, most már nem tudom, csak 50 pont a kötvényhozam, tehát most már még alacsonyabb, és akkor még lehet remélni, hogy a kötvényhozam még támogatja majd az amerikai részvénypiacot, hiszen lemehet ugye mínusz 50 pontról és plusz 50 pontról, és akkor, akkor, akkor még, még realizni fognak rá a defenzív meg a technológiai részvények, hogyha még egy százalékot esne a kötvényhozam, ami nagyon-nagyon sok lehet, tehát azon nagyon-nagyon lehet nyerni. De ugyanez igaz persze a másik irányba is, tehát hogyha megfordul ez a 30 éves trend, hogy a kötvény azon mindig csökken, akkor az embereknek szerintem az az érzése is el fog illanni, hogy a tőzsdéken mindig nyerni lehet, hogyha az ember kivár. Mert ugye az utóbbi időben azért az elmúlt 10 évben nem lehetett bukni az SMP-n, hogyha mondjuk valaki egy éves távba gondolkodik, maximum nem nyertél vele. De nagyot bukni nehéz volt, hogy csak kivétel a csak a pánikban adtad el, ami, ami szor volt mondjuk 2018-nak végén, vagy most a 2020 márciusában. De ha kötvényezem fordul, akkor szerintem ez a gondolkodás is elavultál fog válni.
1: Nagyon jó, hát ezt a gondolatot most szerintem tizedszer mondtuk el, meg fogjuk még ezt mondani, mert hát ez van, de beállt mögénk a Goldman Sachs és is, azt kell, hogy mondjam, és azt mondták, hogy ha megjön a koronavírus vakcina, már pedig ők, ők szerintük ez már novemberben is elképzelhető, hát akkor itt óriási piaci változás lesz, ugyanis vége akkor hirtelen a piac elhiszi majd, hogy ezek a örökké negatív kamatok, ami mondjuk Európában jellemző, azzal való gondolkodás is megváltozik, meg a ciklikus részvényekkel való gondolkodás is megváltozik, tehát pont az, a mondok már jó néhány hete vagy hónapja, hogy hogy amikor majd a, a, jelenleg akik az idősek, akik félnek a piactól, azok is elkezdenek majd vásárolni, és annak például ez lesz az oka. Tehát, hogy a Goldman Sachs is beállt mögénk, amit mondunk, hogy majd mekkora ciklikus boom lesz itt, amit egyelőre ugye a piac az magasról leszart ugyan elméletet, na de most, most hogy a Goldman is beáll mögénk, hát annyit mondok, hogy akkor kényére fogunk enni minden avokádót.
2: Hát lehet, hogy Goldberg ezt mondja, azért a legfontosabb tényleg az lenne, hogy meglegyen a vakcina.
1: Ez, ez szerintem az csak egy trigger. Tehát a, a vakcina nélkül is nagyon jól el fog boldogulni a világ ezzel a koronavírussal. hat hozzam elő megint a svédeket, akik megünnepelték az első negatív halálozási napjukat, ugyanis valami adminisztrációs gigszerviát már visszaírják a halottakat, annyira elfogytak. Úgyhogy se vakcina nincs, se logdán nincs. Hát figyelj, a
2: 2021 közepére lesz csak vakcina, és addig még lesznek lezárások a vírus miatt akkor a fundamentálisan olcsólag tartott részvények nem fognak jót jól én azt gondolom. Tehát kellene alapvetően a egy nagyon jó és hát Erről ír a goldban is, csak hát nagyon nem mindegy az időtáv, hogy mikor, mikor, mikor lehetünk biztosak abban, hogy jön meg az
1: oltás. Jól van, bízunk a gyógyszeriparban. És hát amiben még bízhatunk, az Trump, ugyanis fogta magát is elkezdte betiltani a különböző kínai social media platformokat. Először TikTok, aztán WeChat, és az az igazság, hogy furcsa mód, meg se rá ezek az árfolyamok. Ugye az újságot szeretnék eladni, hogy beleremektek, és valóban a Tencent, ami a wechat a tulajdonosa, az eset 10%-ot, majd aztán már csak 5% mínuszban zárt pénteken, na de azt nem teszik hozzá, hogy ezzel gyakorlatilag ott trédel még mindig, mint az elmúlt hetekben folyamatosan, ami mellesleg all time high is. Tehát mondhatjuk, hogy különösebben nem ijesztette meg a világot ez a dolog, viszont Zuckerberget et megijesztette. Tehát hogy egy belső memóban közölte a kollégákkal, hogy féltek ebből baj lehet, mert ugye mi történhet? Elkezdik országok ezt egyfajta precedensként alkalmazni, hogy hát Putyin azt mondja, gyerekek, hát hát ti betűtjátok a kínai bizbassz mindenféle bizonyíték nélkül, mert hát bizonyíték megint nincs hozzá, hogy ezt nem könnyű bebizonyítani, hogy hogy használja föl a kínai párta ezeket az adatokat, se tudom, hogy, hogy tudja fölhasználni azt, hogy milyen TikTok videót rak össze valaki az Egyesült Államokban, de tehát azt mondja Putin, hogy hát ha ti ezt ilyen kalmú érvekkel betűtjátok, akkor mit tudjátok, mi meg a Facebookot Oroszországban, és hát nem csoda, hogy Zuckerbergnek nem tetszik ez a dolog. Ugye azt talán egy kicsit megkímélheti, hogy Kínában gyakorlatilag semmi ilyesmi, se azt hiszem, se se Google nincsen, se Facebook nincsen, úgyhogy ők legalább visszahazáson nem tudnak betiltani.
2: És még az is szerencsé, hogy Oroszországban sincsen Facebook, úgyhogy már ott nincsen. Ott nem azt használják az emberek.
1: Nem azt használják, nagyrészt... Ezt a kontaktja nevű... Mert van egy saját Facebook de szerintem a Igen, piac... van egy
2: ívívük, hogy így fogalmazzunk.
1: Na jó, de attól mi van Facebook is, én nekem rengeteg orosz ismerősöm, táncos ismerősöm. De azt a
2: külföldi ismerőségkel való használják.
1: Akkor használják.
2: Hát valamennyien biztos, de, de azért ha. a Facebooknak nem az lenne az óriási pofon, ha, ha Oroszországba kapja. Az van a probléma, ha mit tudom én, egyes Európai Országok is nem És hát ugye...
1: Nemcsak ez az érdekes fordulat ebben, hanem az is, hogy ezzel gyakorlatilag Trump jól leveri az árát például ugye a TikToknak, amit így aztán a Microsoft meg tud venni olcsón, úgyhogy Trump tartja is a markát. Bár nem értem miért, mert hiszen a, úgy tudom, hogy a költségvetési hiánykos már nem számítanak, de hát Trump azt szeretné, hogy azért a Microsoft akkor a költségvetésbe is fizesse, ha már ilyen ügyesen levertenek ki a tenszentvétel árat. Ez becsületbeli kérdés. Jó. Na, és akkor most fogjuk megidézni Berezvai zombor szellemit, hiszen pont ezekről a dolgokról van szó, a nagy tech cégek monopól hatalmáról és annak megtöréséről. Én beraknám ide az egész beszélgetést, de hát akkor ez egy kétórás podcast lenne, és akkor azt, azt történik hogy balás valószínűleg kiközösítik a TikTok barátai. Az ugye azért baj, mert én meg elveszítem ezt a konstans magas lablát, amivel olyan jól elszórakoztatom magam, hogy balás TikTok barátain élcelődöm. Úgy hogy
2: jobb a jobba kétszer egy órás podcast, mint egyszer két órás. Jó, így lesz. Na akkor Zsolt, vágjunk is bele. És ugye még tovább nem a szabályozásoknak a technikájában, annak milyen esélyt látod, hogy mondjuk a Facebooknak, vagy az Amazonnak akár, majd egyszer úgy kéne működnie, mint egy, tehát egy, mint egy állami cég, tehát ez végeredményben ez ugyanolyan természetes monopólium, mint mondjuk a MÁV, hogy ugye ott ugye egy sínt érdemes építeni, egy sínrendszert, hálózatot, de azért, hogy ugye ne lehessen visszaélni mondjuk ezzel, vagy azért, mert ott például vannak méltányossági alapon működő részek mondjuk egy MÁV-nál, hogy olyan helyen is működtessünk vasutat, ahol egyébként nem érné meg piaci alapon, majd az állam fogja Ezeket a, ezeket a cégeket működtetni, hiszen azt mondja, hogy csak így szabad, hiszen ezek visszamennek a piaci ez egy óriási monopólium, ez a Facebook. Ugye ma ez azért nehéz elképzelni, azt gondolom, mert ugye ezekben a cégekben van a legtöbb innováció, és ugye ezektől a cégtől várjuk az innovációt, amit soha nem akarunk ugye, állami kézbe adni. Másik oldalról egy természetes monopólium sokszor van mögött állami tulajdon, vagy sokszor van egyébként, ne, nem is állami tulajdon, de itt szétszabályozva az, hogy mennyi pénzt kérhet el, hogyan árazhat, hogyan kezelheti az ügyfeleit. Ezt hogy látod?
0: Na most ugye itt azért két dolog van, az egyik az erőszabályozás, ami azért valamennyire elindult, tehát mondjuk a GDPR az azért nem véletlenül született meg Európában, meg ugye az, hogy hogyan kell adatokat kezelni, meg hogyan lehet adatokat kezelni. Tehát azért valamilyen szinten elindultak ezek a történetek, hogy tudjuk, hogy a fogyasztók megadnak adatokat, tudjuk, hogy a cégek gyűjtenek adatokat, tudjuk, hogy ők ezt felhasználják marketing célokra, de, de azért mégiscsak valami keretet adjunk neki, ami lehetőség szerint egy, egy szigorú keret. Aztán nyilván, hogy ez a valóságban hogy fog működni, azt, azt majd a valóságban eldöntik azok, akik, akik ezzel foglalkoznak. Az, hogy valami állami tulajdonba kerüljön, mint mondjuk egy MÁV, ott azért az látszik, hogy régen ugye a természetes monopólium az azért volt természetes monopólium, mert nem érte megbelépni. Hát, ha visszagondolunk ugye a mikroökonómiai alapokra, akkor azt mondjuk, hogy természetes monopólium az az, ahol a keresleti görbe az lényegében annyira szűk, hogy nem fér be alá két cég úgy, hogy minden kettő profitával is. Tehát ott a természetes monopólium abból az értelemben jön, hogy annyira nagyok a fix költségek, hogy nagyon sok embert kell, hogy kiszolgáljak ahhoz, hogy az átlagos költségem az kellően alacsony legyen, kvázi megfizethető a fogyasztóknak. És ugye ezért lettem természetes monopólium, mert nem tud még egy cég belépni. Itt pedig azért nem arról van szó, hogy a Facebooknak akkora fix költségei vannak, hogy ha nem ő szolgál ki 10 milliárd embert, akkor csődbe megy, és ezért kerül ugye, egy csomó természetes monopólium állami kézbe, mert azt mondtuk, hogy ha tényleg mindenkinek ki fizetnie a valódi árát annak, hogy mennyibe kell a vasúti közlekedés, akkor megszűnne a vasút. És ez így nem működhet, tehát próbáljuk meg, valahogy állami támogatásokkal, meg ilyesmit kell ezt így működőképessé tenni, mert van társadalmi érdek, mögött, hogy van vasúti szolgáltatás, van társadalmi érdek, mögött, hogy van tömegközlekedés. És ez nem végtelenül drága, vagy nem nagyon drága. Na, egy, egy ilyen Google, Facebook mögött a sztori azért egészen más. Ott azért nem, nem, nem mondjuk azt, hogy hát ezek egy ilyen veszteséges, ilyen, ilyen, ilyen nem túl jól működő cégek, amelyeknek amelyek neki kell egy ilyen állami szubvenció, itt pont azt mondjuk, hogy azért természetes monopólium, mert igazából az emberek akarják ezeket használni. Tehát hogy egy vonatnál lehet, hogy én azt mondanám, hogy ha lenne egy Math 2, akkor én azzal utaznék. Vannak is olyan országok, ahol egyébként vannak profitábilis viszonylatok, például Svédországban, és ott vannak olyan viszonylatok, ahol több, mint egy vasúttársaság vizemeltet járatokat, mert az a vonal az éppen megéri.
2: Igen, a csak a sírrendszerben a... ugye ott is egy
0: van. A sírrendszerben csak. egy van, csak a, görd, a, 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 a maga a vasút más. Tehát a, a gördülő állomány, meg akitől a jegyet a kalauz meg ezek. Meg ugye, a menetrend nyilván nem ilyet. És ott azért lehet azt mondani, hogy hát igen, egyes helyeken így valami működik, de itt azért, itt, itt meg ugye pont arról van szó, hogy itt én pont azt nem akarom, hogy legyen még egy Facebook, mert akkor nekem két helyen kéne posztolnom az életemet. Tehát, hogy, hogy, hogy itt értjük, hogy itt egészen más jellegű a dolog. És itt direktebb a fogyasztói ö, érdek. Tehát az, hogy most nekem egy színben például én, ugye, árampiaci liberalizáció hogy egy áramvezetékén be a vagy kettő, az nagyon nem érdekel engem. Nyilván van költség, annak, hogyha kettőt kell kiépíteni, meg baromi drága ennek kettőt kiépíteni, két infrastruktúrát de ez van. Például a netkábelből bejön a, ház, a lakásba kettő. Tehát van, aki ezt kiépíti. Nyilván ennek költsége van, és ennek társadalmi költsége is van, de ez van. Facebooknál, én nem, Facebooknál pont azt nem akarják a fogyasztók, ugye, hogy legyen kettő, mert ott pont elkezdene zavarni, hogy a kettő van. Értitek, az rohadt rossz lenne, hogyha itt is posztolnom kéne, hogy nem tudom, voltam a vidámparkban, meg a másikon is. Tehát ezek, ezek miatt szerintem ez, a, ez az állami tulajdonos természetes monopóliumos tudc, ez nem igazán applikálható erre az esetre. Amit tudunk applikálni, az az, a, az, az ilyen szigorúbb állami szabályozás. Aztán az vagy itt sikerül, vagy úgy.
1: Már csak azért sem applikálható, ugye, mert, mert mit csinál az állami szabályozás? Például maximalizálja az árat. De itt ennek nincs ára, és talán ez a probléma egy. Egy, egy jelentős része, hogy nem fizetünk ezekért a dolgokért, hanem a figyelmünkkel fizetünk. Ezért hajlamosak vagyunk túl túlhasználni. Észesen veszem, hogy, hogy milyen ára van annak, hogy ahelyett, hogy két percet foglalkoztam volna a Facebookkal, az olyan addiktív, meg olyan ügyesen ragadja meg a figyelmemet, hogy fél óra lett belőle. Ennek van egy csomó hátulütője. Ha azt mondjuk, hogy azért kell-e szabályozni, azért kell tartani a Facebooktól, mert túl jó, mondhatjuk.
0: Hát, ez olyan szempontból érdekes, hogy tényleg jó nekem a Facebook, mondjuk hosszú távon, vagy csak azt hiszem, hogy jó. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy, a, hogy az erőszakos játék az jó a gyerekeknek, és lehet, hogy ő tökre szeret öldöklős játékot játszani a, az Xboxon. és akkor most mondjuk azt neki, hogy játsz nyugodtan öldöklős játékot, de utána meg lesz egy csomó negatív hatás ennek, társadalmi agresszió, iskolai erőszak, nem tudom mi. Mert nem feltétlenül tud elvonatkoztatni. Tehát nem biztos, ugye, hogy a rövid távon távú hasznosságom, az összhangban van a hosszú távú hasznosságommal. Egyébként úgy, hogy, hogy ez a myopic bias ilyen viselkedési, közgazdasági dolgokban, ugye ez a, a, a torzítás a jelen felé, tehát hogy ami a jelenben vonzó nekem, azt hajlamos vagyok túlfogyasztani, még akkor is, hogyha ez a jövőben majd megbaszulja magát.
1: Csak ez igaz a cukorra is, meg a fehérlisztre is, ugye? Tehát, hogy az is, az pont ez az effektus, hogy örülök, hogy most meg, megeszem azt a fagyit, aztán tíz év múlva pedig 15 kilóval vagyok nehezebb, mint kellene.
0: Hát igen, de ugye például pont emiatt valami jövedéki adó mondjuk az alkoholra. Mert azt mondjuk, hogy ha sokat iszol, az mondjuk nagyobb egészségügyi kockázatot fog jelenteni, meg ha sokat dohányzol, az nagyobb egészségügyi kockázat, tehát hogy azért ugye ezek mögött megvan ez a logika, hogy Például egyre több országban, most foglalkoztam egy ilyen projekttel is, van népegészségügyi termékadószerűség. Tehát olyan adó, ami a szénsavas ügyítőket, a magas cukortartalmú üdítőket, a magas sótartalmú csipszeket, meg ilyesmiket adóztatja. És ez is arról szól, hogy arra jöttünk rá, hogy az emberek túlfogyasztják ezeket, és ez nem tesz jót az egészségüknek. Csak most fogyasztom túl, és most élvezem, hogy milyen finom, és majd tíz év múlva fogok kórházba kerülni, nem tudom, magas koleszterinszinten, megérszűkülettel, meg nem tudom mivel.
1: is balázs akkor gyorsan bepótlom, mert hát a legfontosabbat elfelejtettem megkérdezni, hogy te is, meg Zombar is, időnként Google-t mondtok a Google helyet, hát rákérdezek, hogy miért?
2: Hát, jól ez ilyen magyaros tájszólás, de a YouTube-ot se YouTube-nak mondom, hanem YouTube-nak,
1: meg a, akkor ezek a Google-t sem mondom, Google-nek, hanem Google-nek. Jó, ezen túl tudok lépni. Enjünk tovább, mert, és képzeld Balázs, most már a hallgatók küldenek nekünk sztorikat, itt jön egy ilyen. Először is, ezt még a portfólión olvastam, hogy Román kereste magát a sztárbefektető azon, hogy az amatőr Robinhood-as tréderket kezdte el figyelni. És ugye nem csinált semmi más, csak gyűjti az adatokat, hogy mire kezdenek el ráugrani, mi az, aminek már lecsenget, Mert hogyha visszanézzük a korábbi olyan részvényeket, amikről azt mondtuk, hogy a Robi Budok kedvencei lettek, ugye ez a még a Tesla is, de a Nikola, az ezek szépen elkezdtek azóta esni. Tehát lehetett lehet is ezen keresni, és pont ezt figyeli, és nem csak az árfolyamok alapján, ahogy technikai jeremző, hanem mondjuk a kereskedési fórumokon, hogy hogyan kezdik el egymást panolni. Az elmúlt héten a Diamond Peak volt az, amire a Robi húdok, rávetették magukat, és ez azért jó, mert ez egyszerre minden. Tehát a Diamond Peak az egy ilyen, amiről beszéltünk korábban, ez az Bianco Check S-P-A-C cég, tehát hogy odaadom a gyakorlat, mondjuk úgy, hogy a kezelőjének a pénzt, hogy amit valamit akar, és ez a Diamond Pick ez azt csinálja, hogy egy elektromos pickup truck-mékert, a Lordstown Motors-t fog piacra hozni. Tehát, tehát itt minden összejött. Összejött az is. Spac összejött az is, hogy egy autógyártó, ami még nem gyárt autót, vagy fogalmunk sincs, hogy valaha fog-e tudni autógyártani. Egyszerűen minden üzemel. Úgyhogy ez volt a elmúlt hét egyik sláger story, és emelkedett 30%-ot a héten.
2: Nem rossz, nem rossz. Egyébként ebben a kereskedési stratégiában van valami, mert ez egy új dolog, és hogyha valaki először próbálja meg kiaknázni, akkor a versenytársak hiány
1: lehet, hogy, hogy jól csinálja. Igen. És ugye mondtam, hogy technikai elemzés, is, már többször beszéltük el, hogy technikai meg fundamentális elemzés, és van, van rá két jó hasonlattam azt elmondom, hát ha akkor a hallgatók jobban fogják tudni, miről van szó, szóval... Ha mondjuk egy technikai, egy fundamentális elemző képzelések, a elmegy egy plázába mit vásárol. A fundamentális jellemző fogja magát, végig megy az összes bolton, megnézi az összes terméket, pláne azoknak, amiknek alacsony az ára, relatíve. Megnézi, hogy azoknak a termékekben milyen anyag van, mennyi az anyagérték az árához képest. Megnézi, hogy azok, az ezeket gyártó cégeknek milyen a marketing vonala, milyen a vezetősége, vajon a tulajdonosok és a vezetők egyhajóban neveznek, ugye a legjobb Az, hogyha egy személy a kettő, vagy egy személyek, vagy egy család. Tehát ilyesmiket néz meg egy fundamentális elemző, és aztán eldönti, hogy hol kapja a legtöbb értéket a pénzért, az árért, és mindegy, hogy mennyi ez az ár. Mit csinál a jelenző? Ő leszarja a termékeket, ő kiül a folyosóra és csak a vevőket nézi. Azt nézi, hogy merre mennek, hol kezdenek el gyülekezni, hol kezdenek el feloszlani, és azt próbálja megtrédelni, hogyha ilyen mintákat mutatott egy sor, vagy egy tömeg, egy bolt előtt, akkor ott valamelyik termékára fölment, és akkor abban veszek meg dolgokat. Tető meg azt szarja le, hogy mi az a tervék, tehát teljesen értékben, lehet az búza, részvény, vagy olaj is, ő megveszi. És ugye ezt még, még egyféleképpen tudom, hogy ezt mondani, az egyiket csak a szint az az árszintje, és ugye ez nagyon érdekes, mint a holdalapkezelőben sokat beszélgetünk nyilván részvényekről, és én mindig meg vagyok döbbenve, amikor úgy beszélgetünk részvényekről, hogy közben nem nézzük meg a csártyát. Mert, mert az történik, Hogy sokan úgy gondolják, hogy az csak csak bezavar, és az a fontos, hogy mennyibe kerül az értékéhez képest.
2: Azért van ez, mert az időtában másképp látjuk a dolgokat, más a terv. Milyen időtában gondolkozunk, az fontos különbség.
1: Jó, de a csártot is lehet hosszú meg rövid nézni, tehát ez, ez, nem, ez nem egy nagy különbség. Miközben a nehézke a az meg csak a dinamika érdekli. Tehát neki teljesen mindegy az árnak a szintje, az érdekli, hogy fölfelé megy, vagy lefelé megy, vagy éppen változni készül ez a dinamika. Úgyhogy az az érdekes, hogy mind a kettővel lehet pénzt keresni, még mind a kettővel lehet nyilván pénzt bukni. Egyik sem egy grill. Mi úgy gondoljuk, hogy a fundamentális nek azért van egy olyan háttere, hogy az ember jól csinálja, akkor az a fejjő az előbb-utóbb ki fog jönni, hát mostanában inkább az utóbb az igaz. De ha az ember eléggé hisz abban a dolgában, én azt szoktam mondani, hogy a tényleg az talán nyugodtabban alszik, hiszen az, ha rossz irányba megy a részvény, akkor lezárja. És, és így akkor ha nincsenek rossz irányba menő pozíció, de akkor talán nyugodtabban alszol. De igazából ez a fundamentális elemzésre igaz, mert hogy vanba fett, mondja, hát őt nem érdekli, hogy esik egy arra hát ő egyre boldogabban veszi, hogy ha az, az értékes részvény egyre olcsóbb. Tehát igazából mindenki nyugodtan alszik. John hát, szerintem egy,
2: egyik sajtik nyugodtan, hát ne, ne viccselj. Tehát ugye a technikálemzőnek ott van az, hogy ha mindig toppolódik a, a pozíciója, akkor azért az, az bukás, még hogyha nem veszíteti el egy, egy pozíción a, a, az összértéknek a 30%-át, ami a portfólióban van, lehet, hogy csak 1%. De ha mondjuk évekig mindig kistoppolódsz és szépen buksz, és látod, hogy a stratégiád nem válik be, akkor még a remény sincs ott, hogy egyébként vagy a terészvényed egyszer felmegy, tehát a technikai elemzőnek is nagyon nehéz a fundamentálisnak, meg azt végignézni, hogy, hogy nem tudom, esik folyamatosan a részvénye, és ő persze értékelgeti be magának, hogy többet ér, többet ér, majd kijön, de hát az, az attól még fáj. És az ügyfelek ugyanúgy megkérdezik mondjuk két-három év után, hogy, hogy mi a helyzet, és azt látják, hogy nagy bukó van, akkor nem akkor remalszik nyugodtan a fundamentális elemző
1: Hát lehet, hogy ez a félig tele, félig üres esete. Te, te ugye mind a kettőből a rosszat, én mind a kettőből fölidéztem a jót. Akkor, amiben meg fogunk egyezni, az a felügyelőszerv, amelyik azt csinálja velünk szegény alapkezelős alkalmazottakkal, hogy megpróbálja regulázni azt, hogy azt a nagyon üdvös szempontot, hogy ne élhessünk vissza azzal, hogy tudjuk, hogy például milyen részvényeket veszünk vagy adunk az alapban. Csak, hogy ezt olyan regulákkal próbálja meg elérni, ami teljesen abszurd helyzetet eredményez. És ugye ez a klasszikus, ugye a tábornokok mindig az előző háborút hívják meg, és aztán, a, a, aztán megkapjuk a nyakunkba ezeket a teljesen életetlen szabályokat, amik valóban a problémát annyira nem oldják meg, viszont a mi életünket ellehetetlenít, el és akkor például veszek egy részvényt, amit úgy gondolom, hogy egy kis a rossz irányba megy, aztán el, el is indul a rossz irányba, és akkor rájövök, hogy oppá, van egy regula, hogy egy hónapig nem adhatom el a vétel után, pedig hát teljesen abszurd, mert... Mert egyáltalán nem trédel benne a oldalkezelő, fogalmam sincs semmilyen flóról, és amúgy is esetleg egy olyan részvény, amit a oldalkezelő akkor se tudna megmozgatni, minden a minden pénzért be repek
2: Hát maradjunk annyiban, hogy a felügyelet ezzel inkább a fundamentális elemzést támogatja, meg a fundamentális alapon való döntéshozást a technikai kereskedéssel szemben.
1: Lehet, hogy ott is ilyen borreba fetekülnek, igen. Úgy tűnik. Na hát akkor menjünk egy kicsit, egy kicsit révedjünk el a történelemben. Peter Lynchtől van egy nagyon érdekes. Mondásunk, ő a Magállán alap, egy nagyon híres befektető, talán volt, nem tudom, még mindig aktíve, de. Nem, nem Tehát
2: ő 80-as években lett nagyon híres, a Fidelity Magállán alappal, amiben rengeteg ilyen növekedési részvényt vett, és sokszorozotta a részvényeivel. Én olvastam is a könyvét,
1: amúgy nagyon jó olvasni, vagy jó élmény olvasni. Na hát ő mondta azt akkor, hogy az Egyesült Államokban azért rohadt nehéz a jó részvények kiválasztása, mert ezer ember, amik mind okosabb, mint te, szintén ezeket a részvényeket tanulmányozza. Na de Európában ez nem így van. Franciaországban, Svájcban, meg Svédországban. Ott az okos emberek nicsét tanulmányozzák ahelyett, hogy a Volvo-t meg a Nestlé-t nézegetnék. És ezért lehet Európában, amiről te beszéltél, hogy nagyon jó érték alapú részvényeket vett, ezért tudott Európában pénzt csinálni. És erről nekem az jut eszembe, hogy ugye van egy óriási probléma most a világban. Ez nyilván nem csak a mostani probléma, de Ugye a pénzügyi szektor az saját, sajátosságai miatt jóval többet tud fizetni. Ez, ez sokat javult az utóbbi egy évtizedben, például a regulációk miatt, de hát sokkal többet tud fizetni, mint gyakorlatilag bármelyik szektor. Most följött mellé a tech-szektor, mondhatjuk. És ezért aztán mi történik? A, a leg mondjuk úgy, okosabb emberek a legkülönbözőbb egyetemekről, tehát az a MIT fizika, meg kémia, meg nem tudom ilyen szakáról is, elmennek a például az alapkezelő iparágba, hiszen ott sokkal többet kereshetnek, mint bárhol, és akkor van egy ilyen iparág, ami mondjuk úgy, hogy talán kisebb értéket teremt a társadalom számára, mint hogyha az orvostudományba mennének, vagy a mesterséges intelligencia kutatásba, ami, mint mondom, most azért a versenyt a pénzügyi szektorra, vagy kémiába, vagy a gyógyszerkutatásba, és elszitkázza, és ez egy létező probléma.
2: Hát figyelj, ezt hívják financializációnak. Ezt a folyamatot, és ez tényleg így van, csak szerintem a pénzügyi szektor az nagyon fontos tud lenni akkor, amikor el kell dönteni, hogy a forrásokat hova allokáljuk. Tehát végeredményben, egy pénzügyes dönt arról is, végeredményben, hogy még legyen megfinanszírozva.
1: Jó, de úgyhogy nem ért hozzá.
2: De szerintem érthet hozzá közgazdasági tekintetben, beszél egy, egy beszél a kutatóval, akit, vagy akár olyan emberrel, aki tud közvetíteni a két szakma között. Tehát ennek abszolút van értelme, hogy okos emberek gondolkoznak azon, hogy az erőforrásainkat mibe fektessük. Szerintem, szerintem ez nem baj, hogy ezen nagyon sok okos ember dolgozik. Bár Tók bár egyébként, mind, hogy túlzásba, túlzásba ment ez a dolog. Az elmúlt tíz évben én azt gondolom, hogy nem erről szólt, már ez inkább a 2000-es éveknek volt a nagy problémája.
1: De Balázs, tehát itt most elvitted egy, egy viszonylag semleg vagy viszonylag békés irányba, de valójában ezek kvantoknak mennek. Tehát ugye a, a legnagyobb kvant fandok, a Renaissance Technology, ami borzasztó sikeres, tehát ami évi 20%-ot járt, az, az nem beszélget a gyógyszergyárakkal, hanem az egy kvant cég, az nézi a különböző adatokat, és ugye ebből az adatokból bányásza ki a sikerének a kulcsát, és ehhez elszipkázza a legjobb fizikusokat, vagy egyészeket, meg nem tudom kiket.
2: Ezzel te is tehát a, szerintem is a, a kvantok ezekkel a high frequency traderekkel nem, te, nem teremtenek szerintem se túl sok értéket a társadalomnak, Ugye ez a másik, amikor ilyet hallani, hogy, hogy valaki megvásárolt New Yorkban nem tudom hány milliárd dollár érte egy ingatlant, hogy ő neki közelebb legyen a kábele a tőzsdéhez, és akkor ő kicsit valami szekundumnak a százred részével gyorsabban tudja majd beadni a megbízásait, mint a, mint a versenytársa, és ezáltal profitot tud csinálni. Ilyenkor, ilyenkor azért valóban nem tűnik úgy, hogy a sok okos pénzügyes azon gondolkodik, hogy hogyan lesz jobb a társadalomnak.
1: Ez jó, amit te mondtál. Valakik átvágták a szikláshegységet egy kábellel, hogy a okból. Tehát nem az, hogy egy közeli lakásba mentek, hanem átvágták a szikláshegységet. Na hát és akkor térünk vissza egy kedvenc buborék szurkálásomhoz. Ezt a példát ezt már mondtam, hogy az emberek mennyire szeretik ezt a Illusion of Control hogy azt hiszük, hogy, hogy a kezünkben vannak a dolgok. Ugye hát a vírus azért is volt egy ekkora pofon, mert hogy és egy csomó a mai napig nem hiszik el. Vagy nem hiszik el, hogy van vírus, vagy nem hiszik el, hogy nem a kínaiak szándékosan szabadították ránk, vagy fordítva az amerikaiak szándékosan plantálták Kínába. Tehát valami magyarázat kell, mert az, hogy ránk esett egy ilyen, azért, mint egy meteor, amivel semmit nem tudunk csinálni, vagy mint hogy, ahogy New Orleans néha elmossa a hurikán, és semmit nem tudunk vele csinálni, ezt nem bírja az ember gyomra bevenni. Úgyhogy kellenek az összeeskős elméletek, és ugye erre van az a nagyon jó példa, hogy elmondtam, de elmondom újra, és egy kicsit jobban is. Ez Nassim Taleb Fekete Hattyú című könyvében volt, hogy van két mondatunk. Ha azt halljuk, hogy Jack és Jill nagyon boldog házasságban éltek, Jill megölte Jacket, akkor, akkor döbbenten állunk, hogy mi a franc van itt. De ha azt a mondatot halljuk, hogy Jack és Jill boldog házasságban éltek, Jill megölte Jacket az életbiztosítási összegért, akkor átradőlünk, hogy minden rendben van. Hát csoda, hogy nem korábban meg. Pedig ugye mi történt a potenciális akár ezer magyarázatot leszűkítettem egyre, és lehet, hogy az hamis is az a magyarázat, de az ember megvan van nyugodva, tudjuk, hogy mi történik, kezünkben a kontroll. Voltuk ugye visszatért a, 30, a minusz 37 dolláros olajára, amit már talán is felejtettünk, és ugye attól féltünk, hogy majd úgy fognak kipatyogni a csontvázak, hogy ahogy például amikor a svájci frankot elengedték a svájci egybank, és akkor, akkor egy idő múlva elkezdtek csődbe menni a broker hogy nem bírták behajtani például a veszteségeket a különböző ügyfeleken. Na most ezt elkerültük, és érdekes módon a pozitív oldalon kezdenek el kiesni a csontvázak, ugyanis a hatóságok Egyesült áll, Királyságban találtak egy kis butik céget, nem, nem butik cég, de hogy szók egy kis gagyi céget, mondjuk így, akik fél milliárd dollárt kerestek azon a napon, amikor mínusz 37 dollárig esett az olajár, és elkezdték vizsgálni. Hát akkor most dörzsöhetik a tenyerüket az és elméletek hívói, na megvan az egésznek a, akik kitervelték ezt az egészet, de hát a francokat semmi közük háttérhatalmakhoz, illuminátusokhoz, sorosgyörgyhöz vagy a hold túlsó oldalához. Ez egy olyan cég, ahova az emberek bejárnak tédelgetni, leginkább a saját pénzükkel. Ezek ilyen a kocsma negyedben van, kocsmák fölött Londonban, utána lemennek kocsmázni, együtt búsulnak, együtt vigadnak, de gyakran ugye otthonról dolgoznak. És hát én úgy szoktam nevezni, hogy ez a a ilyen d akik, akik tényleg nagyon kis összegekkel játszanak. A függők. A függők, igen. Akik, és akik ugye csupa technikai alapon kereskednek nyilván, nem valószínűleg. És Mert nem értenek a fundamentumokhoz? Már nem olyan okosak, mint a nem tudom kicsodák, akik értenek a fundamentumokhoz. Szóval ezek az emberek ö, hozták össze ezt a fél dolláros nyerességet azzal, hogy gyakorlatilag csak valószínűleg csak kiszimatolták, hogy itt, itt valami furcsaság van, és ha elkezdik ütni az árat, akkor ebből, ebből akár bármi összejöhet, és nyilván, hogyha az ember sortolja, akkor egy mínusz 37 dolláros olaján, hát az elég nagy ö, hozamot tud okozni aznap. És most vizsgálják a, a hatóságok, hogy mi történt itt. De hát mondom, egy ilyen kis, mondjuk úgy kocsmacég.
2: Aznap szívesen cseréltem volna egy ilyen nagy tréderre.
1: Azt hiszem, sokan vagyunk ezzel így. De hát akkor most térjük át egy kicsit politikára, hiszen egyfolytában csak piacokról volt szó.
2: Hát én nem politikára akarok térni, úgy általában Törökországra, aminek már nagyon sok vetülete van. De ami az aktualitás, az az, hogy Törökországban megint készül a válság, ennek ékes eleme az az, hogy a devizában, ha még nem is mondhatjuk, hogy pánikszerű szituáció tört ki, de, de sokat gyengül folyamatosan a, a török deviza, esnek a részvények, és ez most nem, nem csak a tipikus részvénypiaci esés, ami egyébként volt Európában, hanem, hanem annál jóval több. Láthatóan menekül a külföldi pénz. És Törökországban ez nem új, Törökországban az elmúlt években egy ilyen nagyon rossz spirálban van a gazdaság, ugyanis a helyzet az nagyjából a következő. A török gazdaságot nagyon pörgették dollárhitelekből éveken keresztül, de ez egy fenntarthatatlan folyamat volt. Közben a törököknek a folyófizetési mérlegük az, az folyamatosan negatív volt. Ez ugye azt jelenti, hogy több devizát költöttek el, hiszen ugye kellett importálniuk energiát, miközben nem, nem tudtak a másik annyit exportálni, tehát, tehát romlott el ez a külső egyensúly, és a, és a devizadóság kezdett hirtelen. Nagyon veszélyesnek tűnni, és ami még egy nagyobb baj, hogy a török banknak nincs annyi devizatartaléka, hogy igazából az biztonságot jelenthetne. Úgyhogy, úgy már 2018. augusztusában volt egy nagy devizapánik, akkor az Erdogán idén nem kezelte megfelelően a helyzetet, sőt, igazából még arról beszélt, hogy törökök vívják a maguk szabadságharcát, és ők nem lesznek senkinek sem a gyarmata, így, így rengeteget gyengült a deviza. Később, ugye, kamatot kellett emelni, amik amit kamatemelés lényegében ismerték, hogy baj van. A kamatemelés, ugye, az segít a devizának, mert ugye amikor egy devizában nagyobb egy kamat az, az automatikusan ugye hozza oda a tőkét, de hogy ennek az zár cserébe, hogy le, le fog lassulni bent a gazdaság. És akkor valahogy szépen lassan megoldották ezt a helyzetet részlegesen, és aztán újra visszaálltak arra, hogy elkezdtek megint hitelezni, hiszen ha gyenge a gazdaság, akkor, akkor ugye mindenki hitelezni akar. És ez ugye ment egy darabig, aztán most meg a koronavírus válság, ami ugye megint nehéz helyzetbe hozta őket, hiszen túl hamar kezdtek el talán, talán enyhíteni már a 2018-as válság után is, illetve azok az enyhítések most megbusszulják magukat, hiszen akkor nem válságra senki nem számított, és egyébként a helyzet pontosan ugyanaz, nincsen elég devizatartalék, a lira gyengülget, még nincs akkora pánik, mint 2018. augusztusában volt. Ettől függetlenül a lira most mélypontot üt meg, hiszen a lira a magas infláció miatt is ugye folyamatosan gyengül, tehát nominálisan mélyponton van ugyan a lira, de a pánik szintje még, még nem érte el azt, amit 2018. augusztusában láthattunk. Ugye, hogy elérje, azt nem lehet tudni, az, 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 a, az szerintem azért lehet, hogy el fogja érni azt a helyzetet, vagy, a, vagy lesz megint olyan pánik, mert egyszerűen a török politikusoktól nem lehet kikényszeríteni azt, hogy válaszoljanak egészen addig, amíg már tényleg nem tartott a helyzet. Hát az Erdogan az úgy kommunikál, hogy mi ugye nem leszünk külföldi gyarmat, ha be kéne hívni az IMF-et ugye az, a, az a legnagyobb politikai veresség, amit ő ugye elszenvedhet, hogy a gonosz külföldiek törkér segítséget, Másik oldalon viszont csinál egy fenntarthatatlan gazdaságpolitikát, úgyhogy úgy, hogy két tűz között van valamit tenni kell, halogat alapvetően, hiszen ugye nyilván két rossz közül inkább egy nem választja az ember egyiket sem, de amikor majd igazán durva lesz a devizapánik, akkor kénytelen lesz valószínűleg majd újra lépni, vagy kamatemeléssel, vagy az IMF-fel tárgyalni, vagy valami, valami hasonlót fog tenni, és annak ugye meg megint lesz ára, hogy ugye a gazdaság vissza fog esni. Úgyhogy Törökország kilátásai most nem olyan, nem olyan erősek ami miatt szerintem izgalmas ezt egészet nézni, az az, hogy a, a török részvénypiac az abból a szempontból egyedi, hogy ott van nagyon sok olyan cég, amik ilyen családi vállalkozások exportálnak, nem igazán függnek a politikától, egyébként technológiai versenyképesek, ugye Törökországnak is ott van az előnye, hogy ugye a munkaerő nagyon olcsó, tehát van jövője alapvetően a növekedésnek export oldalon, hogyha egy vállalat tud egy ilyen közepesre jó technológiával termelni, és, és van sok, sok ilyen vállalat a tőzsdén, ami mondjuk nem egy állami bank, vagy nem egy energiacég, Mondjuk, ha Lengyelországot vagy Oroszországot hasonlítom a török tőzsdéhez, akkor ugye ezeken a piacokon, főleg Oroszországban ugye az látszik, hogy szinte a legtöbb vállalat az ugye kapcsolódik valahogy az államhoz. Törökországban meg lehet találni egy csomó nem. És ez szerintem izgalmassá teszi az, hogy a török részvények között keresgélni és lehet vonzó befektetéseket találni.
1: Azt hiszem, ez az Erdogán az egyik legjobb példa arra, hogy az, hogy politikailag próbálsz meg kezelni valamit, és főleg belpolitikailag, az, az nem megoldás, és ugye erre mondtam azt, hogy ezek fölött a teljes hatalmi monopóliummal rendelkező, mi kezek uralkodók fölött, a piac az egyik kontroll és fék, ami maradt, mert ilyenkor jelzi, hogy figyelj, Erdogán vagy csinálsz valamit okosabban, vagy ez fog történni a török lirával, amiben belezuhan a gazdaság is.
2: Igen, és ugye ez azért van Alapvetően a probléma, ezt, persze, ezt mondtam az előbb, de hogy ugye a probléma nagy része abból jön, hogy külföldi devizában el vannak adósodva dollárban, és hogy e, ugye ez abból is fakad, hogy energiát kell ugye vásárolni a külföldről. De hogy mondjuk Kínában, ugye annyiban sokkal jobb a helyzet, hogy ott ugye hazai devizában vannak eladósodva, tehát ők sokkal inkább tudják kontrollálni ezt a, ezt a folyamatot. Egyébként ugye Magyarország is egyre inkább ebbe az irányba ment az utóbbi tíz évben, hogy leépítettük a devizadóságainkat. Van, van még valamennyi, nem nem mondom, hogy teljesen elhagyagulató, de, de sokkal kevesebb, mint az előző válságban. És így a, mondjuk a magyar, magyar kormány, az, vagy a magyar gazdaságpolitikát csinálók, azok jobban azok tudják kontrollálni a folyamatokat, az Erdogán pedig ki van téve sajnos, vagy hát neki sajnos ezeknek a folyamatoknak.
1: Neki sajnos, a török édenzéknek nem sajnos, és így, hát nem tudom, hogy akkor mondhatjuk-e, hogy a törökország egészének nem sajnos, de mindegy, ez döntés. Igen,
2: el, ebben, ebben már nem kell véleményt nyilvánítanunk. Csak egy, egy megjegyzést akarok még ide tenni, hogy az egyik ilyen legizgalmasabb napom volt szerintem, talán ez a 2018. augusztus, nem tudom, dikán volt, amikor a török deviza gyengült, kiraktuk a Bloombergre, hogy élőbe kövessük a deviza alakulását, mert percenként mozgott hatalmasokat a, a török líra, és akkor az Erdogán mondott egy beszédet, és amikor valami asmit mondott, hogy hát én nem a, a hánszoknak, meg a jürgeneknek tartozok, hanem a nem tudom, a szelimeknek, meg a... Akmedeknek, akkor, akkor ugye így folyamatosan, brutál módon gyengült le a deviza. És aztán végül Erdogánnak is meg kellett fordítani, tehát elmondta ezeket a nagy beszédeit, de, de aztán napokkal később pedig ezzel szemben volt kénytelen csenekedni. Elmondta, hogy ebbe az országban soha nem lesz kamatemelés, aztán persze kamatot kellett emelni, mert különben összebb volna.
1: Hát akkor Erdogán után jöjjönek és is Orbán Viktor, mert hát Orbán Viktor minden a megszólal, és valahogy a témát nekünk. Azt hiszem pénteken, a Kossuth Rádióban, nem arra gondolsz? De igen arra, akkor pénteken szólal meg. Hát én csak a címet olvastam el, Orbán Viktor mondta, a magyarok bezsonganak, ha fiúgyermek születik a családban. Na most, egyrészt milyen magyarok? Tehát én nekem három lányom van, ez is elég nagy stressz, de hogyha fiaim lettek volna, biztos. Tehát ugye én itt a karanténban próbáltam bevezetni azt a családban, hogy a gyerekeim nem szóralhattak meg 20 éves korokig csak kérdésre válaszolva, akkor tartanánk egy 5 perces próbaidőszakot, majd valószínűleg prolongálnánk ezt újabb öt évre ezt a dolgot. Persze csak királygésig jutottam a zseniális ötletemmel, Hát ha a gyerekeim lettek volna, akkor biztos, hogy még gúzsba is kötöm őket erre a húsz évre. Úgyhogy én nagyon örülök a lányaimnak. Viszont abban igazat kell adnom Orbán Viktornak, és ugye van sok ellentétet szoktam itt. Nem tudom, hogy szítani, vagy pont, hogy csillapítani azáltal, hogy kigunyolom ezt az ellentétet, és ezáltal kifogom a szeret azok vitorlájából, akik erre a mondjuk úgy hergelésre építik a politikai karrierjüket, és ez igaz bármelyik pártra. Mi a úgy avokádó, boomer, férfi, nő, stb. De hát van egy eredetitem, de még nem szórakoztam, és az a Budapest vidék. Szoktam én vidéke járni, és egy kicsit az csapódott le bennem, hogy az az a hely, ahol vígasztalnak azért, hogy három lányom van. Semmi baj, semmi baj, fő, hogy egészségesek. Mondják, hát én ilyenkor csendben hazamegyek, Ekonomistot olvasni, mert azt jobb társaságnak érzem. A, a lényeg az, hogy hát úgyhogy valószínűleg Orbán a vidéki magyarokhoz szólt, vagy róluk beszélt.
2: Figyelj, volt, ez nem Ekonomist, hanem ekonomiszt, és ezt a Googleért kaptad. A
1: Google-ért. Jó, és akkor, jó, hát akkor figyelj, akkor megint kellett neked szórakoznod, figyelj, nyafogtok. Már ott, én szállok
2: egy... rá, tehát Orbán Viktor politikailag elképesztően korrekt volt. Hát ugye utána hozzátette, hogy ő nem tesz különbséget lány és fű gyermek között.
1: Ne, csak a magyarok. A cím szerint igazából nem nagyon olvastam. Tehát el, 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 itt, ne a,
2: itt a kisbetűs részben volt a lényeg.
1: Ja, értem. Jó, Na, Ennyire nem készültem Orbán Viktor veszédéből, csak megcsapott ez a és összekötöttem a karantén tapasztalataimmal. De amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a magyarok bezsonganak, ha fiúgyermek születik a családban, az azzal ekvivalens, mintha azt mondaná, hogy a magyarok nem zsonganak be, ha lánygyermek születik a családban.
2: Zsolt logikailag hibás az állítás, amit mondtál, ez nem ezt jelenti?
1: Szerintem ezt jelenti. Hát gondold el, akkor különben mit kéne mondani, akkor azt kellett volna mondania, hogy a magyarok bezsunganak, ha gyermek születik a családban. Tehát nem ezt mondta. Mert hogyha mindenki fiú vagy lány mindenképpen bezsonganak, akkor csak ennél van mondani egy gyermek. Ehhez én képen... nem azt
2: mondtam, hogy tartalmilag nincs igazat, csak azt mondtam, hogy logikailag nem igaz, amit mondtál. Micsoda?
1: A tartalom az logika. Na jó van, azt majd a hallgatók kibogozzák. Érteni fogják a hallgatók. Na de, akkor ha már economist, tehát nyafogtok ugye, hogy egyenlőtt lesődik, nem tudom, a hogy örülnétek, hogy a búbelek oda vitték a világot, hogy már nem balackó mosta van, hanem ez. Mert mi van? Mert három ember valahol a csendes óceáni térségben fölírta a homokba egy lakatlan szigeten, hogy SOS, és a boomerek létrehoztak olyan technológiát, amivel ezt kiszúrták. Csak felírod a homokba, hogy SOS, és előbb-utóbb arra repül valami. Igazából nem is tudom, mivel szúrták ki, egy amerikai aircraft Hát ezt, ezt próbáltad volna meg száz éve megoldani, ott rohadtatok volna, ne haragudj a lakatlan szigeten. De a cikknek az a vége a legérdekesebb. A Bloomberg, érted? A Bloomberg, hát ott azért képzettek az olvasó, gondolom én. Beleírta, hogy mi az az SOS. Nemzetközinek fölismert vészjelzés, ami a morze kódból És hát, hát vasszú is, hát valaki nem tudja, mi az, hogy SOS. Hát én nem csak hogy tudom, hogy minek a rövidítése, de még a morzekódját kódját is tudom. És, és hát figyelj, bejátszuk. Jó, itt a, úgyis itt, itt vagyunk a vége felé. Ha mindjárt bejátszuk a morze kódot, arra jó, ez a közszolgálati 20 másodpercünk. Ha valaki bajba kerül és csak egy távíró van nála, akkor meg tud menekülni. Esetleg egy elemlámpával is működik.
2: Nézzük. Remélem Zsolt azért most nem indítottunk valami valamiféle nemzetközi segélycsapatok felé.
1: Hát én is remélem. Ahogy, ha valaki találkozna velük, akkor nyugtassák meg őket, hogy nincsen probléma. Szerdán újra jelentkezünk egy teljes technológia céges, felbontásos podcasttel a Viszonthallásra. Viszonthallásra, sziasztok!